payé 310 000 à l'époque pour un, un 4-plex à Vaudreuil-Dorion, qui aujourd'hui en vaut, en vaut 700. Mais là, à ce moment-là, je dis ah, si là, je veux acheter la ville au complet, tu sais. Je veux 150 portes, 200 portes, je veux tout, puis on va tout acheter. Aujourd'hui, c'est quoi la route? T'sais, les gens, ils ont leur premier job. Comme tu dis, ils s'achètent une maison, ils s'achètent une voiture, ils, sont, ça, ils consomment énormément, ils vont au restaurant souvent. Finalement, ils vont se rendre compte que là, ils ont 30 ans, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas de placement, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas d'immobilier. 30 ans, ils commencent à faire tard. Là. Ouais. All right, salut, mister. Salut, mister. Merci euh, d'être là. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Salem Anthony Vallée. J'ai éclairé mon équipe au complet, man. Juste pour avoir un petit face-à-face -face avec toi, on a sorti ça à la bière, puis ça va être en mode très décontracté. Euh, évidemment, tu connais le concept du podcast Salem. Pour mettre les gens dans le contexte, on est partenaire en affaires avec le groupe Sierra. Euh, tu as bâti une, une carrière ou tu as débuté ta carrière d'investisseur en immobilier avant qu'on devienne partenaire. Fait que le podcast Salem va s'intéresser beaucoup au parcours plus qu'à la destination. Fait que évidemment, on le sait que Anthony Vallée ou Anthony Sierra, dépendamment comment les gens le connaissent, il est quand même big. Là. Ouais, fait que avant d'être aussi big que tu es aujourd'hui, de où que ça part? Puis c'est un peu ça qu'on va vouloir faire, le cheminement de comment tu as starté, euh, c'est quoi tes, tes habitudes de vie justement pour être capable d'atteindre les objectifs que tu, que tu te donnes. Euh, Puis si on peut starter ça peut-être par... Comment tu as commencé à investir en immobilier? Ça a été quoi ta première acquisition? Ça a été quoi ton premier immeuble? Peut-être que tu peux nous parler un peu de ça. Puis après ça, on va enchaîner là, avec, avec tout ce qui s'est passé par la suite. Ben oui, certain. Hey, bon. cheers euh, en passant. Santé, euh, mon partner. Que tu fasses le limbo en passant. Tu n'as pas le droit de toucher à ton micro. Ah, tu, OK, c'est ça qu'ils font les, les autres invités. C'est le fun, c'est comme si... Euh... On se voyait pas assez souvent, puis on ne jose pas assez souvent. Ben c'est faut qu'on se fasse des tête-à-tête des -tête comme ça pour être capable de catch-up. Ben, souvent, justement, on, on est tellement dans le business, puis on est tellement <coughs> dans le moment présent que je suis certain que je vais, je vais apprendre plein d'affaires sur ton parcours. On a reçu ouais. Dan, Dan euh, ben notre oui. chum Dan Walcott, puis je veux dire, c'est mon meilleur chum. Là, puis on a fait le podcast, j'étais fasciné man, tout au long, puis il y a plein d'affaires que j'ai appris. C'est un peu le même principe. Puis en même temps, je le sais que tu es bien outillé, puis à quel point tu es discipliné dans tes démarches. Fait que je suis persuadé que ça va pouvoir servir plein de personnes. Fait que même des détails que je connais, je veux qu'on aille dans le, dans le concret pour que justement, s'il y a quelqu'un qui écoute, puisse prendre une coupe de petites pépites là, de ce que tu vas partager. Absolument. Fait que ton premier investissement, ton première acquisition, comment tu débutes dans l'investissement immobilier? On va te renvoyer l'appareil bientôt. Là. On, va, on va te mettre sur ce bar mes questions, puis, si. Nous autres, on va aller de <rire> l'autre côté puis on, on va te demander la, la même chose. Avec l'investissement immobilier, comment ça marche? C'est quoi ça? Pourquoi aller là-dedans? Écoute, ça a tellement été, euh, ça a tellement été un, un, un rêve de, de, de fin d'adolescence, début adulte. J'avais euh, 18 ans, puis je voyais que mon frère, il commençait à, à, à faire des sous, il vendait des, des véhicules à l'époque, puis euh, là, lui, il venait d'acheter son, son premier condo dans le but de, de le louer aussi. J'avais donc hâte d'être là, puis j'avais donc hâte de moi aussi euh, acheter mon, mon premier immeuble. Fait que le, le temps a passé, j'avais ça en, en tête, à voir su, j'aurais aimé ça commencer plus jeune, puis aujourd'hui, je conseillerais à ben tout ouais. le monde de starter ça. Euh, dès que tu as 20 000 de côté, lance-toi, trouve-toi, ouais. achète ça avec ta mère, achète ça avec ton père, mais mets une pied dans la porte. Mm -hmm. Fait que, euh, que j'avais ça en tête depuis l'âge de 18 ans, puis finalement, à 24 ans, 
j'étais sur le bord de terminer euh, mes études universitaires, puis même que là, j'étais parti en échange étudiant à 24 ans, là, je voulais voyager, puis voir du territoire, puis voir du pays, avant de vraiment me lancer, puis d'être all-in dans, dans, dans qu ce que je fais aujourd'hui. Fait que là, finalement, je suis revenu d'un voyage de, de six mois. J'avais... Euh, j'avais 60 000 à l'époque. Là, j'étais parti en voyage. Oh, mais 60 000 là, mettons, tu l'as accumulé où? Est-ce que tu es à Paris dans le compte de banque ou tu es étudiant à l'université? Tu voyages, tu fais des échanges étudiants. Fait que tu l'as ramassé comment, 60 000 là? J'ai travaillé en, en restauration là, longtemps. C'était des, des bons pourboires, c'était des bonnes soirées. J'habitais chez mes parents. J'étais très économe. Je mettais de l'argent de côté. Je dépensais, je me gâtais, mais je ne gaspillais pas. Mm. Fait que j'accumulais quelques milliers à tous les années, puis bon, ça peut paraître comme une, une somme intéressante pour commencer, mais somme toute, à 24 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ça, même beaucoup plus. Il y en a qui finissent l'école à 18 ans, puis embarquent sur un DEP, puis à 20 ans, ils ont un job. Écoute, passe 2-3 ans de plus chez tes parents, fais-toi un bon pad, puis après ça, let's go, mm. lance-toi, puis mets-toi un pied dans la porte, puis aide chien, puis vas-y. Fait que pour revenir à comment ça a été, Écoute, j'étais en échange d'étudiants, puis je savais qu'à ce moment-là, je voulais que quand je revienne, là, ben, je voulais qu'il me reste un 50 000 pour que quand je revienne, j'achète mon premier meuble, puis je me disais que c'était à peu près ce que, ce que ça me prenait, ce qu'il fallait. Fait que j'ai fait mon budget de voyage sur qu'est-ce que j'avais, puis qu'est-ce que je voulais qu'il me fallait reste. Qu reste. Fait que ça, fallait que ça coûte 10 000 <rire> Fallait que ça coûte 10 000 pour six mois. Fait que là, comme... Euh, comme prévu, j'étais revenu, j'étais revenu à peu près au mois de... C'est pour six mois, man. tu mangeais des ramen à chaque jour. Ben écoute, j'étais dans une, une, une chambre d'étudiants qui coûtait 130 euros par mois. Fait que, tu sais, j'y allais vraiment light, là, très léger. Faut pas que la bière coûte trop cher, là. Ah ouais, ouais c'est ça. Exact. Fait que, somme toute, j'étais revenu au mois de juin. Puis euh, au mois d'août, j'étais en train de notarier... Mon premier caplex euh, avec ma tante à ce moment-là, qui m'avait donné un, un coup de pouce là, pour, euh, pour aller de l'avant. C'était juste ici, pas loin, euh, à, à Vaudreuil-Dorion. Euh, quelque chose hors marché. C'était mon père qui connaissait une madame qui était âgée, qui habitait dans un duplex à côté, était propriétaire du caplex. Puis là, elle voulait le vendre parce qu'elle était rendue à 87 ans. Fait qu'hors marché, déjà le bon prix. Ouais. négocier sur le prix hors marché, encore un meilleur prix. Payer 310 000 à l'époque pour un, un quatre-plex à Vaudreuil-Dorion, qui aujourd'hui en vaut, en vaut 700. On a eu des belles années, des belles prises de valeur. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, je voyais grand, puis je voyais gros, puis là... là tas euh... passé ton 50 000 au complet? Non, finalement, même pas, parce qu'on a mis 20 Ça coûtait 310 qu'on a payé. J'ai acheté 50-50 avec ma tante. Okay. Fait que j'ai dépensé 30, il me restait un 20 puis là, l'été arrivait, fait que là, l'été, c'est une bonne saison euh, quand je travaillais au, euh, au restaurant. Les pourboires étaient bons. Ouais. Fait que là, j'ai remonté ça à un 40-50 000 après, puis j'étais prêt à, à en racheter un autre euh, à, à la fin de l'été. Fait que tu sais, je, je voyais grand, puis tout de suite, je savais que c'était pas une job à 50 000 75 000 par année qui allait amener une indépendance, puis qui allait m'amener là où je voulais aller. Mm -hmm. Puis je, je porte pas encore les chaussures que j'aimerais porter, là. Loin, très, très loin de là. Mais c'est un processus, puis les choses prennent du temps, puis il faut que tu sois discipliné, puis il faut que tu fasses confiance également. C'est très rare, tu sais. Tu le sais, là, on est des entrepreneurs, puis c'est très rare, très rare qu'en l'espace de, de un an ou deux, tu vas, euh, tu vas avoir bâti quelque chose d'extrêmement de, productif, puis tu vas te sortir des gros salaires. Ça prend du temps avant de te rendre là. 
Fait que fait qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais là, à ce moment-là, je dis, ah, si là, je veux acheter la ville au complet, tu sais. Je veux 150 portes, 200 portes. Je veux tout, puis on va tout acheter. Fait que là, au fur et à mesure, l'année d'après, il y, y en a eu un autre qui est rentré. Le, un autre après ça, un autre qu'on a acheté euh, ensemble, puis avec mon frère aussi. Fait que là, finalement, elle bâti un, un, petit parc, un petit parc immobilier. Puis tu vois, aujourd'hui, plus les choses avancent, j'ai pas la même vision que j'avais avant. Je vois sûrement plus grand que ce que je voyais avant, mais complètement d'une autre manière. Ah, ouais. Aujourd'hui, c'est plus d'avoir 150 portes. L'immobilier me passionne. C'est là-dedans qu'on qu fait carrière. C'est là-dedans qu'on va, qu va avancer. Mais peut-être pas 100 dans ce créneau-là. Aujourd'hui, on fait du développement de terrain. Puis ça va, ça va être ça, notre, notre bridge. Mm -hmm. En parallèle avec d'autres types d'investissements aussi. Mais là, tu te rends compte que là, tu en as un, ça va super bien, tu en as deux, je parle des immeubles, tu sais. Ouais. Puis ça va bien, il n'y a pas de trouble, puis je suis chanceux, tu sais, j'ai des bons locataires, puis ça va super bien. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, tu es rendu à 15, tu es rendu à 20, dépasse un peu le 20. Là, tu te dis, hey, finalement, tu sais, il faut être texté, des stupidités, puis des, des niaiseries, puis des, des trucs de locataires. Tu sais, c'est vrai que les locataires, ça, sont super gentils, mais ça demande un peu de temps, puis du genre de choses que j'ai vraiment pas envie de gérer aujourd'hui. Puis qu'à 20 ans, à 24 ans, ça ne me dérangeait pas parce que peut-être que j'avais plus de, de fly, mais là, aujourd'hui, je veux choisir mes combats puis je veux savoir vers où je m'en vais. C'est euh, un peu un mal nécessaire, je pense, aussi, de passer à travers ça. Tu sais, quand tu débutes en immobilier, tu n'as pas le luxe de dire ben, « je vais engager une compagnie de gestion pour gérer mon 4plex ». Non seulement, ils ne te voudront pas parce que tu n'as pas assez de volume, mais en plus, parce que ça va venir gruger ton, ton cash flow. Fait tu es obligé de le faire là, au début quand tu commences. Fait tu pas le luxe de dire ben, « je veux pas m'occuper de ça » ou « je veux choisir qu'est-ce que je vais faire dans ma carrière d'investisseur immobilier ». Exact, 100 Puis tu pourrais aussi, tu sais, je pourrais m'aligner vers, vers des, des, des gestionnaires puis monter ça à, à 100 portes, 150 portes, puis tout mettre en, en gestion, euh, puis m'en débarrasser. Là. Puis je conseille de faire ça 100 aux gens qui vont se rendre là. Euh, ils vont se rendre compte que tu ne sais, tu peux pas toi-même t'occuper de, de ça. Là. Tu vas avoir besoin d'une un, équipe derrière toi. Mais bref, tout ça a l'idée à notre premier partenariat. Euh, on avait, ça fait combien de temps? On était en 2001, je pense. La, la COVID était... 2001. Oui. <rire> on était jeune, ah, aussi. Ah, c'est ça, on était trop jeune. On se connaissait ouais, peut-être, mais... 2021, je 2021, oui. Ouais. Là, ouais. là, tu nous avais sorti un projet dans le coin de, de Shannon. On était lancé pour les chalets locatifs. Les chalets locatifs, oui. Là, là, tu venais de vendre ta business... Là, c'était prochain projet. On achète des chalets locatifs. C'était les grosses saisons. Tout était bouqué. Il en manquait. Il n'y avait pas assez d'inventaire. Mmh. Là, on fait trois heures de route. Ça va dans le coin de Québec. On est à, dans ta vanne dans ce temps-là, dans ta vanne de ben ouais. toi, moi. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre avec on nous. On était avec Sam. Oui, on était avec Sam et Jissou aussi. Bref, ça va là. Puis là, ça nous a ouvert les yeux. On a fini notre journée de visite. On est allé, euh, on est allé à Saint-Combe. On est allé... Euh, on est allé à Sainte-Béatrix, on est allé voir une coupe de chalets. Puis dans les semaines qui ont suivi, on avait déposé des, des offres d'achat. Je pense qu'une semaine après, on avait acheté un terrain à Saint-Combe. Ouais. On avait acheté un petit chalet à Shannon. Fait que là, le chalet à Shannon il était en opération. On voulait se faire bâtir à Saint-Combe. Puis là, finalement, ça, ça a amené sur plein mm -hmm. d'autres projets dans cette, dans cette région-là. De fil en aiguille à partir de là. De fil en aiguille à partir de là. Un des points que je veux mettre l'emphase, parce que tantôt, tu en as parlé brièvement, mais euh, quand tu as fait tes premières acquisitions... 
tu habitais chez tes parents. Je veux dire, toi, ton objectif, c'était pas de dire « je veux m'acheter une maison pour habiter dedans puis sortir de chez, de chez mes parents », comme la majorité des gens vont penser. Ils veulent s'acheter une maison, avoir mon petit chez-nous. Puis j'ai été le premier à le faire. Là, quand ma, ma première acquisition, quand j'avais 22 ans, je me suis acheté une maison euh, que, que j'ai habité dedans. Puis je suis propriétaire de maison encore. Mais je veux dire, c'est souvent le réflexe parce que ça paraît bien. D'un, c'est cool, acheter une maison pour habiter dedans. De deux, ben, tu veux sortir de chez vous, fait que tu ne veux pas nécessairement fait, faire les sacrifices puis rester chez tes parents, fait que tu veux t'acheter quelque chose. Toi, ça n'a pas été le cas. Ton mindset, c'était vraiment, je veux m'acheter de l'investissement, je veux investir en immobilier puis je ne veux pas aller geler mon 50 000 dans une résidence euh, principale que je vais habiter qui va me coûter de l'argent à bout de ligne. J'ai le privilège d'être chez mes parents. À quel point est-ce que ce mindset-là t'a bien servi pour te starter? Écoute, ça, ça, ça a super bien servi. Je suis, euh, je suis très content d'avoir pu d'avoir eu la chance de le faire. C'est pas tout le monde qui va pouvoir être chez ses parents pendant, pendant bon, la, la, la vingtaine, euh, vingtaine semi-avancée. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que ça sert super bien pour te starter. Il faut que ton mindset soit là. Il faut que tu aies un, un but derrière ça parce que oui, il y a des inconvénients derrière ça, dans le sens que si tu habites chez tes parents à cet âge-là. Euh, tu veux ramener des filles, tu veux, tu veux faire des choses, tu veux, tu veux avoir ta liberté. Fait il y a un certain compromis derrière tout ça qui vient, qui vient contrebalancer. Mais en bout de ligne, c'est qu'est-ce que tu veux. Là? Parce mm. qu'aujourd'hui, c'est quoi la route? T'sais, les gens, ils ont leur premier job. Comme tu dis, ils s'achètent une maison, ils s'achètent une voiture. Euh, ils, ont, son, ça, ils consomment énormément. Ils vont au restaurant souvent. Finalement, ils, ils vont se rendre compte que là, ils ont 30 ans, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont pas de placement, ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont pas d'immobilier. 30 ans, ils commencent à faire tard. Ouais. Tu es, es, es loin derrière. Là. Ta vingtaine, c'est elle elle, un tremplin. C'est un tremplin vers où tu vas être, qu'est-ce que tu bâtis. Tu bâtis ta fondation. Puis aujourd'hui, on en immobilier, on sait qu'une fondation, c'est solide. Là. Mm -hmm. Fait que si tu bâtis ta fondation solide pendant ta vingtaine, ben, après ça, c'est de limite. Ton effet de la vie va embarquer ton compound effect, que ce, soit, que ce soit en bourse, que ce soit que tu ailles 200-300 000 en bourse quand tu arrives à l'âge de 30 ans, bien, ton, ton, ton revenu passif d'investissement va, 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 va juste continuer d'augmenter de, de, au fil des ans. En immobilier, c'est la même chose. Là. Présentement, on est, on est victime de notre succès puis de, des choix d'investissement qu'on a fait dans notre vingtaine. Puis là, la valeur nette, elle, elle augmente tout seul. On pourrait... On a besoin de continuer à travailler, c'est sûr et certain, pour procurer un salaire, mais d'année en année, on est plus riche par ouais. la prise de valeur, par la capitalisation, par le cash flow. Puis ça se fait naturellement. Oui, il y a du travail derrière tout ça. Il y a, je ne crois pas à la magie de, 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 de faire tout ça sans travailler. Ben, devenir riche avec l'immobilier en 90 jours, ça ah ouais, existe C'est ça. En 90 mois, peut-être, mais en 90 <rire> jours, c'est super optimiste, tu sais. Fait que le mindset dans ta vingtaine, il faut qu'il soit à la bonne place. T'sais. Il faut que tu sois sérieux dans tes affaires. Il faut que tu sois économe. Euh, il faut que tu aies une valeur ajoutée sur le marché. Fait que, faut, faut que soit par ton parcours, tu, donc tes études, tu sais que tu vas être un, un professionnel rigoureux puis qui va monter des achats puis tu vas être valuable dans ta carrière quand tu vas arriver à 30 ans. Euh, sinon, il faut que tu aies une valeur ajoutée par, par ton éthique de travail, par ta discipline, par tes soft skills. Il faut que tu aies quelque chose pour te démarquer qui va, qui va se bâtir et qui va, qui, va, qui va être rémunéré mm -hmm. en fonction de qu ce que tu vaux. Fait que ça, c'est important. Puis ta vingtaine, c'est là que ça se bâtit. Mm -hmm. C'est là que ça se fait. Parce que sinon, si tu arrives à 30 ans, puis là, il faut que tu commences à te bâtir. C'est faisable. Tu es encore super jeune à 30 ans. 
mais tu un solide 10 ans derrière. Là. Exact. Puis, les, derrière. Les, je pense aussi savoir en termes d'obligations. <coughs> c'est sûr que quand tu es déjà embarqué dans l'engrenage, quand tu as une job, quand tu as une maison à payer, tu as un char à payer, tu as des enfants, tu as beaucoup plus de responsabilités, tu as beaucoup plus à perdre. Fait que quand vient le temps de faire des sacrifices, si tu remets toujours à demain, ben dis-toi que demain ne sera pas nécessairement plus facile parce que tu as d'autres obligations qui viennent avec demain. T'sais. Demain, ben, tu te rapproches une journée plus proche de ton paiement d'hypothèque qui va venir quand même à la fin du mois. Fait que si tu es capable de prendre action, je pense que peu importe l'âge que tu as, vas-y puis fais ça plus vite parce que la meilleure journée, le meilleur moment de le faire, c'était peut-être il y a 10 ans, mais le deuxième moment, c'est présentement puis c'est le seul moment que tu contrôles. Tu ne sais, peux mm -hmm. pas y retourner il y a 10 ans. C'est vrai que quand tu es capable de cliquer, d'aligner ces dates-là, quand tu es jeune, quand tu es dans ta vingtaine, ça va faire des lumières de différence. T'sais, moi, je me rappelle quand, quand, quand j'étais dans ma vingtaine, je m'en rappelle, tu sais, j'étais encore dans ma vingtaine, innocent. <rire> euh, mais quand j'ai commencé sur le marché du travail, j'avais 17 ans, j'étais allé en, à, à Toronto pour travailler, j'étais vendeur, je vendais du, des chauffe-eau porte-à-porte, bref. Puis euh, j'ai fait, quand j'ai eu 18 ans, dans, dans cette année-là, c'était ma première année que je faisais 100 000 100 000 dans mon année à 18 ans, man. Puis j'habitais chez mes parents. Bien, quand j'étais allé à Toronto, j'habitais là-bas, mais j'habitais chez quelqu'un qui travaillait là. Je n'avais pas de loyer à payer. Euh, quand je suis revenu à Montréal, on, on a expand ici à Montréal, on ouvrait des bureaux. J'habitais chez ma mère. J'ai fait 100 000 ma première année. J'ai fait 120 000 ma deuxième année. Il me restait pas une calice de scène. Là. Ouais. Je veux dire, il me restait zéro. Là. Moi, je tripais, man. J'étais sur le party, puis je vivais ma vie à fond. Puis j'ai toujours su que je voulais faire des grandes choses. Puis je travaillais fort, man. Je travaillais six jours semaine. Je faisais du porte-à-porte, -porte, de la vente directe. Je me présentais au bureau à 7 h le matin. Je n'étais pas revenu chez nous avant 11 h et demi le soir. Puis ce n'est pas, pas un approximatif, c'était la réalité. Mais j'ai jamais mis une scène de côté, tu sais. Puis pour moi, après ça, quand, quand je me rends compte plus tard, puis. T'sais, un moment donné, ça l'a cliqué. J'ai compris c'était quoi la game. C'est ça qui a fait en sorte que ça m'a permis d'accélérer, de, de, en fait, d'embarquer sur un fast-track un moment donné. Mais la majorité des gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices quand ils sont jeunes. Puis c est, c est, leur mindset, c'est OK, ben, comment je peux paraître le mieux possible? Comment je peux avoir le plus de fun aujourd'hui? Mais si seulement ces gens-là pouvaient comprendre un petit peu plus tôt que s'ils sacrifient légèrement aujourd'hui, ils vont tellement pouvoir gagner plus tard. C'est fou comment que ça, les opportunités vont se créer. Puis s'ils font attention à leur dollar aujourd'hui, il va valoir plus tout à l'heure. Fait que là, tu vas pouvoir en profiter. Ouais. Je résumerais ça là, de manière tellement simple en disant demain, c'est bon rien. Mm. C'est là que ça se passe. Puis l'erreur, c'est de se dire oh, j'ai 24 ans, j'ai 20 ans, j'ai 28 ans, j'ai 30 ans, il me reste encore bien du temps. J'ai encore bien du temps pour ça. Ouais. Si T'es le genre de personne à te dire ça. <coughs> je te garantis que tu vas avoir 40 ans, puis tu vas te dire encore la même chose. Ouais. Puis tu n'auras pas avancé. Tu vas être possiblement dans les mêmes chaussures. Mm -hmm. Puis tu vas te dire ça encore à 50 ans, puis là, à 60 ans, il va être trop tard. Il y avait un, un gros investisseur aux États-Unis que j'ai rencontré quand j'étais allé pour un voyage d'affaires. Il s'appelait Mike. Puis euh, lui, il avait commencé en immobilier. Sa blonde est tombée enceinte. Il était plombier. Puis, euh, il s'est dit, OK, parfait. Lui, c'était bien important dans sa famille d'aller à l'université puis l'éducation. Puis, lui, il n'avait pas eu le droit à ça. Puis, ses parents auraient aimé ça leur offrir, mais il n'avait pas les moyens de le faire. Puis, lui, il s'est dit, OK, comment je fais? Comment je vais faire? Là? Sa blonde est enceinte. c'était pas prévu. 
euh, il allait avoir un enfant. Lui, il était plombier, il gagnait un salaire de plombier. Fait qu'il a dit, c'est sûr que je ne pourrais jamais envoyer mes enfants à l'université. Mais je ne peux pas leur faire ça. Moi, j'ai eu ce, ce curse-là de ne pas pouvoir y aller. Fait que là, il s'est référé à un, un de ses chums qui était comptable. Il est allé à l'école ensemble plus jeune, puis lui, il était rendu comptable. Puis il a demandé, il dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, il dit, écoute, tu peux commencer à faire des placements. Ou il dit, sinon, il dit, tu sais quoi? Il dit, investis dans l'immobilier. Comme Chris, investis dans l'immobilier, man, tu veux que je fasse quoi? Puis là, il dit, il a montré une, une formule qui était vraiment facile. Là. Il a dit, achète une propriété que tu vas mettre 5 de mise de fonds. Fait que mettons que tu payes ta propriété euh, 500 000. C'était moins que ça. Lui, à l'époque, mettons, c'était 200 000 qu'il avait payé. Il fallait qu'il mette 5 de mise de fonds. C'était 10 000 Fait qu'il a dit, ton seul objectif, c'est de ramasser 10 000 Achète cette propriété-là. Mets un locataire dedans qui va te payer un cash flow d'à peu près un 300-400 pièces par, euh, par mois. Fait que ça va augmenter ton revenu, ce qui est intéressant. Puis il dit, fais plus rien là, pendant 25 ans. Fais plus rien pendant 25 ans. Ton hypothèque va être payée au complet quand ton fils va avoir une vingtaine d'années, mettons. L'hypothèque va être payée au complet ou en partie. Elle va, elle va avoir été payée par quelqu'un d'autre. Fait que tu n'as pas besoin de payer une hypothèque. Puis ça, quand il va arriver à l'âge d'aller à l'université, tu revends la propriété. Puis là, ça va te faire ton, ça va te donner la liquidité pour envoyer tes enfants au collège, tu sais. Puis là, il est comme Chris. Pour moi, c'était tellement simple que ça ne pouvait pas être réel d'acheter une propriété, quelqu'un d'autre qui a payé pour toi. L'hypothèque se paye pendant, pendant 20 ans. Puis le 10 000 que j'ai mis au début, au bout de 20 ans, va valoir 350 000, 400 000. OK. Fait que là, il est comme OK, Chris, on va faire ça. Il a trouvé une propriété. Il l'a acheté. Il a mis des locataires dedans. Puis là, il s'est rendu compte que l'hypothèque baissait. Il allait checker son statement. Il voyait que son cash flow, son compte de banque se remplissait parce que là, il commençait à faire de l'argent de, de ça. Puis il a dit, man, la formule, est, elle est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, il s'est mis à faire d'autres acquisitions. Puis finalement, il a bâti un, un, un immense parc immobilier. Tu n'as tellement euh, pas besoin d'être un, un génie. Là. Dès que tu comprends ça, tu comprends plus que qu'est-ce que seulement 90 des gens comprennent. Mm -hmm. Puis là, qu'est-ce qui te manque? Bien, c'est de passer à l'action. Ça te prend du chien, c'est tout. Puis si, même si tu n'as pas besoin d'envoyer tes enfants à l'université, ouais. quand tu prends ta retraite là, à 55 ans, là, parce que le, 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 le cadre te dit que tu vas te retraiter entre 50 et 65, mettons, ouais. là, fait quand tu vas prendre ta retraite, si tu as un 5, 6, 700 000, 1 million de plus qui traîne là, mieux qu'une claque à gueule, Vraiment. pour avoir pris une bonne décision il y a 25 ans, tu n'es pas obligé d'être un investisseur immobilier aguerri, à, à qui refinance, puis qui refinance, puis qui rachète, puis que... Il, finit, il veut se ramasser, comme tu disais tantôt, avec 150 portes. Un immeuble. Ouais. Un immeuble avec 5 de mise de fonds, ça va changer ta vie dans 25 ans. Ouais. Je pense que le plus beau cadeau que tous les parents devraient faire à leur enfant, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est, en, qui est en moyen de saisir cette opportunité-là, mais du moment que tu peux le faire, remets le même scénario. Trouve-toi un condo qui va aujourd'hui, bon, c'est peut-être plus dur là, de tout de suite faire un 300-400$ de profit par mois, mais trouve-toi une propriété qui, avec un logement, un, un bail, euh, va au minimum se payer tout seul, ouais. que tu vas mettre 5 de mise de fonds, puis que tu vas acheter, <coughs> disons que tu as, as un enfant qui s'en vient et qui, qui va naître bientôt, mais tu y achètes ça pour lui directement. Puis mm. tu mets 5 de mise de fonds sur 300 000, c'est 15 000 pièces. Oh, ouais, 15 000 pièces. Exact. Puis quand lui il va arriver en âge plus mature, bien, son condo, il va, être, il va être payé, ça sera pour lui, pour l'habiter, pour le louer, mais ça va lui donner un méchant tremplin dans la vie, puis toi, ça va t'avoir coûté 15 000 mm -hmm. Fait que c'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire. Là. Exact. Puis là, mettons, pour revenir à, à toi, c'est des astuces de bons nuggets là, que, que tu me jases en ce moment, mais pour revenir à toi, mettons, tu travailles au restaurant, c'est comme ça que 
tu sais, battle your way through, euh, as ramassé ton, tu faisais du type en bout de ligne, là, être serveur, c'est quasiment faire de la vente. Là, fait que tu faisais ton type de là, tu as ramassé un cash, tu travaillais comme conseiller en, en placement ouais, ou en assurance. Je m'étais lancé comme euh, conseiller en placement aussi. J'avais fait mes, mes cours là, de, de courtier en valeur immobilière. J'avais ouais. travaillé un peu là-dedans pour, pour deux firmes différentes. Puis finalement, je faisais de l'investissement immobilier sur le site aussi. Euh, C'est pas mal à ce moment-là que tu m'as approché euh, pour euh, Groupe Sierra. Ouais. Puis euh, le, le, le changement, le switch n'a pas été tough à faire. C'est une super belle industrie. C'est un beau métier également. Mais euh, j'avais pas l'impression de, de bâtir. Là, on, on crée vraiment une expérience. On, on crée un domaine, on, on, on laisse notre marque, puis c'est pas le c'est pas le même la même spirit là. Mm -hmm. donc, euh, donc oui exact ça a été ça a été pas mal straightforward fait que j'ai gradué de l'école j'ai travaillé comme comme conseiller en placement j'ai tout le temps été un fan de de, de finances de, de, de patrimoine en fait puis de, de bâtir une valeur nette fait mm -hmm. que je conseillais ça aux gens je montrais aux gens comment faire je leur faisais justement des planifications de retraite des gens qui avaient des placements, d'autres qui avaient des immeubles, il y en a qui vendaient, ils étaient en âge de retraite, vendaient leurs immeubles, ils mettaient tout ça dans, dans, des, dans des comptes enregistrés, dans des comptes non enregistrés, fait qu'on leur bâtissait des, des portefeuilles dans ce sens-là. Puis là, finalement, bien, je me retrouve, je me retrouve en, en immobilier avec le groupe Sierra, avec toi, avec Gab, avec Max. Ça t'a sûrement servi de voir justement <coughs> différentes structures financières de différents clients pour comprendre réellement qu'est-ce que tu voulais bâtir comme patrimoine, right? Oui, 100 On envoyait toutes les couleurs. Là. On envoyait qui arrivaient à la retraite puis il y avait une valeur nette de, de 400 000. On envoyait d'autres qui avaient 25 ans puis il y avait une valeur nette de, mm -hmm. de 400 000. Fait que, tout de suite, tu vois quelles chaussures tu veux porter, dans quelle ouais. situation tu veux être. Um, puis tu choisis, tu choisis ton, ton clan là, après. Là. Tu parles de quand, quand j'étais serveur, là, écoute, je pense que je mettais 2000 pièces de côté par semaine. Là, je mettais des 10 000 de côté par mois. J'allais à l'école le jour. Non, en fait, je travaillais le jour pour une compagnie de, de recrutement pendant, pendant l'école. Fait que je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Aze. Fait que j'étais directeur de compte, je m'occupais du développement des affaires. J'allais chercher des nouveaux clients qui avaient besoin de nos services pour faire du recrutement pour des postes stratégiques <coughs> dans, leur, dans leur entreprise. Je faisais un, un 55 000 par année. Là. Fait que je faisais ça le jour, j'allais à l'université le soir, puis là, jeudi, vendredi, soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, mais là, je travaillais au, au restaurant, je me faisais un 1500, 1800 pièces dans, dans un week-end de pourboire, là, quand même, ouais. c'était une petite belle paye, puis je mettais 2000 pièces de côté euh, par, par semaine en étant étudiant à temps plein à l'université. Oui, j'ai man... ouais, je grindais pas mal, j'ai travaillé fort, ou j'ai manqué des... Des, des parties universitaires et tout ça, mais j'ai pas l'impression de rien avoir manqué. Mais non, mais c'est ça, je m'en Parce qu'en bout plus... j'ai eu, eu tellement de fun, j'ai fait plein de voyages, j'ai eu tellement des, des, des bons amis, puis de la qualité, tu sais, que mon noyau n'a pas été affecté. Là. On est chum depuis qu'on qu a, euh, qu a 12-13 ans, secondaire ouais. 1, puis tout mon noyau est pas mal tient de, depuis mm -hmm. là, puis écoute, j'ai pas rien manqué non plus. Ben c'est ça, je m'en ai dit. Moi, j'ai l'impression, tu sais, moi, j'ai fait le party bien en masse, puis j'en ai dépensé de l'argent. J'ai travaillé fort aussi, mais je veux dire, il n'y a pas un party que tu n'étais pas là, là. Il me semble tu ouais. faisais le party plus que moi, <rire> Steven. Puis tu travaillais, tu allais à l'école le soir, tu travaillais de jour, plus tu avais le restaurant les fins de semaine. Fait que ça, encore une fois, je pense que ça fait preuve des sacrifices que tu as faits pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Ça commence pas juste, tu sais, quand on disait tantôt de venir vivre de l'immobilier en 90 jours, 
c'est correct, tu peux lire un livre, tu peux apprendre tous les trucs d'investissement en immobilier, mais en bout de ligne, il faut que ça vienne de quelque part. Tu sais, cette drive-là, elle vient d'où? Ce désir-là, il vient d'où? Pourquoi tu ferais de l'immobilier? Si tu n'as pas de raison, en bout de ligne, ça mènera nulle part. Fait il y a toutes cette, ces années-là que tu as grindé, que tu te préparais pour qu'est-ce qui s'en venait, qui n'est pas calculé dans ton 90 jours. Tu sais. fait que oui, peut-être que tu as eu du succès rapidement en immobilier, puis il y en a qui pourraient dire « Ah, ben tu été chanceux, toi, tu es tombé ces bons deals au bon moment. Tu nous parlais de ta première acquisition. » Un deal hors marché, tu as payé pas cher, le marché a augmenté, fait que tu as créé beaucoup de valeur, tu as beaucoup d'équité dans cet immeuble-là. Mais en bout de ligne, tu crées ta propre chance, puis tu l'as grindé. Ouais. Tu es allé ouais. chercher celui-là. Oui, 100 Puis quand tu as fait la transition, parce que j'essaie de me rappeler, quand j'avais commencé à te parler de peut-être euh, te joindre à nous, en fait, c'était un de, un de tes bons chums, un de nos chums, Marco de qui tu es très proche. Je l'avais approché lui en, en premier, je me rappelle, puis j'avais demandé, tu sais, qu'est-ce que tu penses, Tony? Penses-tu qu'il tripe-tu où est-ce qu'il est en ce moment? Penses-tu qu'il aimerait ça faire de l'immobilier à temps plein? Penses-tu que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser? Puis on avait déjà fait une acquisition ou quelques acquisitions ensemble. Puis, euh, mais on dirait qu'on a tout le temps travaillé ensemble. Fait que c'est ça qui est dur pour moi de tracer la ligne. Je sais pas si toi, tu t'en souviens de quand tu as fait la transition, puis tu as dit, OK, ben parfait, je lâche tout, puis je m'en viens travailler avec vous autres. Qu'est-ce qui. Comment ça s'est passé, ça? Ça, ça, a été, ça a été quand même simple, ça a été tellement fluide. Tu sais, moi, je te, je te voyais aller, je savais, je savais qu'on avait la même tête, toi et moi. Je savais qu'on on aime pour la même chose. On est des, on est des, des gens qui aiment, qui aiment le monde, qui aiment les amis, qui aiment, qui aiment la famille, qui aiment la business, qui aiment le monde des affaires, puis qui veulent justement bien servir, puis, puis travailler fort. Fait que je savais qu'on qu avait un fit sur ça directement. Euh, comme tu dis, bon, on a commencé à faire une coupe d'acquisition ensemble, puis je te voyais aller, je, bon, étais courtier à l'époque, puis tu, tu, tu pratiquais, tu grindais, tu avais ta business euh, Proactive Énergie aussi, que tu vendais des, des réservoirs d'eau chaude puis des, des systèmes de climatisation. Fait que je savais qu'à un moment donné, on allait finir par se retrouver à quelque part, que ce soit dans, dans, dans ce que tu faisais ou qu'on allait starter quelque chose ensemble. C'était dû pour, pour arriver, tu sais, parce que je trouvais qu'on était justement... En fait, tout moi, on n'est pas complémentaires parce qu'on a, on a sensiblement les mêmes forces. Ouais. On est bon, bon, on est bon en vente, on, est, on a un bon mindset, on a une vision, on sait où on veut aller puis où on amène la business. On manque un petit peu d'organisation puis de. de, de... C'est pas nos forces. Ouais, l'organisation, c'est pas nos forces, mais tu vois, aujourd'hui, il ben, y a Gab, il y, y a Liane qui, qui complémentent ça de manière euh, fabuleuse. Ouais. Euh, fait que. Mais je savais que, que tu sais, on dit souvent que ton partenaire, il faut que ce soit l'opposé de toi pour justement avoir un, un bon fit. Mais là, on, est, on, on se remplace. Là, si ouais. si tu n'es pas disponible pour y aller, ben, je vois. Puis si moi, je suis pas disponible pour y aller, ben, toi, tu y vas. Exact. Puis finalement, c'est la, la même affaire, personne, la même, même personne expérience. Là. Là. Ouais. Exact. Mais je ouais. pense que ce que tu as dit qui est important, c'est que les valeurs s'alignaient. Ouais. Puis après ça, ben, mets une énergie qui est forte avec une autre énergie qui est forte, ben, c'est exponentiel. Fait que, même si on n'est pas nécessairement complémentaires un à l'autre, notre vision est similaire. Puis quand on combine nos drives, bien, je pense que c'est ça qui fait notre force en bout de ligne. Tu sais. ouais. Puis après ça, bien, là, tu vas te rattacher à des gens qui sont complémentaires, qui encore une fois partagent les mêmes valeurs, comme Max, comme euh, mettre les gens dans le contexte, nos partenaires euh, Gab, Max, Liane qui travaille avec nous, Noémie, on a plein d'autres intervenants, puis euh, personnes dans notre équipe qui sont super importants, puis qui font une différence. Tu sais. Mais euh, pour revenir à ta transition... Parce que moi aussi, de mon côté, ça, ça s'est tellement fait de façon fluide que je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de moments nécessairement de difficultés, peut-être, de ton côté. Je ne sais pas si je me trompe, si oui, ça a été difficile, la transition, ou 
Euh, Est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre la décision de dire « OK, ben je me lance dans l'immobilier à temps plein. Là. Fini le reste, fini les, les sécurités, les jobs que j'ai, les, les 10 jobs que je travaillais en même temps pour être sûr qu'il y avait de l'eau qui venait au moulin pour fider mes projets. Je saute à, ouais, à pied ouais. joint. » Ça, écoute, c'est une super bonne question. Elle est, elle est difficile puis facile à y répondre. La, bon, la réponse, c'est que tout le monde a des périodes de remise en question quand... Il n'y a pas grand monde qui, 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 qui adore le changement. C'est une période de, de résistance. Puis c'est je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis mettre les pots et les comptes de chaque côté. Puis évaluer, voir si c'est une bonne décision. Fait que c'est sûr que tu, tu, tu y penses, tu l'analyses. Mais en bout de ligne, là, ce, que, ce, que, ce que tu dois te dire, puis surtout dans le domaine dans lequel on travaille, euh, mettons que tu as, as un job, là, tu es un pur salarié, puis tu fais 70 000 par année. Ben, je veux pas dire que l'immobilier, c'est facile. Mais créer 70 000 de valeur en immobilier en une année, c'est pas très complexe. Hein? Mm -hmm. Que tu fasses une optimisation de logement, mais tu viens sûrement d'optimiser ta valeur nette d'un 150-200 000. Fait que peut-être que tu l'as pas en salaire, mais tu peux le refinancer. Puis déjà là, tu vas être plus riche que si tu t'étais brûlé à travailler temps plein pour quelqu'un d'autre mm -hmm. à un montant X. Puis que finalement tu as manqué de temps puis tu as manqué de motivation parce que tu étais trop occupé, occupé ailleurs pour travailler sur toi-même puis faire ça. Fait que je revenais tout le temps au point que, OK, mais écoute, laisser une job de tel montant pour aller en immobilier, c'est un, un no-brainer. C'est super facile à prendre comme décision parce que, parce que, bon, un deal va venir faire combien? 5, 6, 7, 8 ans de salaire dans une job bien conventionnelle. Fait que en bout de ligne, c'est un, un no-brainer. Oui, tu as l'aspect risque. On, 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 prend, on prend du risque aussi. Mm -hmm. on, prend, on prend du financement, on prend des dettes. Les taux d'intérêt sont plus chers. Mais bref, ça, quand tu commences à être là-dedans, ou en fait, quand tu es là-dedans, tu connais ça, puis tu, ton risque devient calculé, puis il est pris en considération. Puis si ça fait du sens dans tes, dans tes calculs, ben, finalement, il n'y en a pas de risque. Là. Mm -hmm. le, le seul risque que tu prends, c'est de ne pas le faire, là, tout simplement. Tu sais, ça sonne tellement simple, puis je pense que c'est ça qu'on a de la difficulté à faire, c'est de venir simplifier le processus des fois. Ouais. On se rajoute du stress, puis euh, on rend ça anxiogène parce qu'on rajoute, on met ça tellement complexe. Mais tu sais, comme tu viens de dire, ouais, je quitte mon 70 000 par année qui était ma sécurité, mais je le sais qu'avec un ou deux projets dans l'ignée, ben, je peux créer 7 ou 8 ans de ouais. ça tu sais, en valeur. Qu'est-ce qu qui est le plus important? Tu sais? Est-ce que c'est -ce est la valeur que tu crées? Est-ce que c'est est, l'impact que tu as? Ou est-ce que c'est ta sécurité de ton 70 000? Puis, je veux pas dire que tout le monde devrait lâcher sa job demain matin pour faire de l'immobilier, parce que c'est pas tout le monde qui peut coper avec ça de la même façon. L'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Ça, je, je suis 100 d'accord. Il y a plein d'autres belles façons de réussir. Mais ça reste que quand tu viens simplifier le processus, c'est pas d'ignorer les risques, mais c'est de le voir tel qu'il est. T'sais. Ça mmh. sert à rien d'amplifier tout mmh. qu ce qu'il y a alentour. Là. Il y a beaucoup de monde qui mettent l'emphase sur, sur le, le salaire, hein? parce que le salaire va leur procurer leur mode de vie qu'on voit sur les réseaux. Fait que ça va leur donner un véhicule intéressant, ça va leur payer des sorties, ça va leur payer des voyages, puis une maison, fait qu'ils vont pouvoir profiter de la vie. Moi, je n'ai jamais mis l'emphase sur le salaire, mais sur, sur la valeur nette, sur les shares, sur l'équité. Ça, en réalité, c'est un, un mal à court terme pour un, un, un bien à long terme. Euh, tu es vraiment mieux de mettre l'emphase sur les, les, les parts que tu peux avoir dans une compagnie, dans un immeuble, 
euh, que de combien tu gagnes par année. Parce que combien tu gagnes par année, c'est la pire source de revenus. Mm -hmm. C'est ton revenu qui est imposé au coton. Euh, tu n'as pas de structure fiscale derrière ça parce que tu es en nom personnel. Euh, tu vas te faire... Dès que tu atteins un revenu intéressant, tu vas le voir. Tu vas, en fait, on va payer pas mal plus d'impôts. Tandis que quand tu embarques dans la game d'investissement, oui, tu peux renoncer justement à un revenu de, de, intéressant dans, dans, dans tes premiers temps puis dans les premières années, mais tu, tu vas bâtir quelque chose de tellement plus important que du revenu qui, en bout de ligne, ton revenu, comme tu faisais dans, dans, tes, dans tes plus jeunes années, là, tu faisais ouais. 100, 120 000 par année, tu avais 18 ans, là, ouais. tu fais quasiment 12 ans de ça. C'était des salaires équivalents de quoi à 200, <coughs> 200 aujourd'hui, ouais. si on prend en proportion ouais. l'inflation puis tu as tout dépensé. C'est ce que la majorité des gens font. Par contre, si tu mets l'emphase sur des shares puis des, des parts, bien, tu ne peux pas les dépenser, les shares puis les parts, là, tant que tu ne vends pas, tant que tu ne refinances pas. Puis tout. Fait que là, là, tu te bâtis, là, mm -hmm. tu te construis, puis là, tu pèses plus pesant, puis tu vas être en fonction d'accomplir tes objectifs. Puis les objectifs, c'est quoi? Bien, oui, on parle de sécurité financière, on parle de, de stabilité familiale, on parle de... L'argent, c'est super important. Là. Ah oui, tout à fait. On va arrêter de dire que oh, ce n'est pas, pas important, l'argent. C'est à la base de tout. Mais oui, mmh. la santé, c'est super important. C'est plus important que l'argent. Mais si tu as déjà une famille, la santé et tout ça, ben, comment tu peux agrémenter ta vie et la vie des gens autour de toi? Ça va te prendre des sous, c'est sûr et certain. Comment est-ce que tu peux diminuer ton niveau de stress? qui est On dit que l'argent n'achète pas la santé. Tout à fait. Comme tu as dit, ce qui, ce qui prime, c'est la santé. C'est les gens qui t'entourent puis T'sais, on pourrait jouer avec les mots puis essayer de, de monter des, des diagrammes en, en, en termes de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le moins important? Mais ce n'est pas ça l'idée. Le, le, le fait de comprendre que l'argent peut contribuer à ton bonheur grandement puis peut diminuer grandement ton, ton stress qui va venir augmenter ta qualité de, la qualité de ta santé. Fait que, je veux dire, il y a, y a plein de bienfaits. Puis peu importe ce que les gens disent, l'argent, c'est pas tout dans, dans le monde. Oui, c'est vrai que l'argent, c'est pas tout dans le monde, sauf qu'on vit dans un monde qui est capitaliste. Puis l'argent peut te permettre d'accomplir beaucoup plus que si tu n'en as pas. Fait que c'est un plus à avoir, plus que c'est un moins de ne pas en avoir. Là, ouais. Fait que. Euh, Puis dans l'autre sens, si on parlait justement de lâcher notre job pour investir en immobilier, euh, le fait de gagner 75 000 par année, quelqu'un qui travaille, on parlait tantôt de sacrifice puis de, de prendre le temps de bien faire les choses. Quelqu'un qui travaille, qui a sa job stead, qui a un bon salaire, qui ne s'est pas endetté sur un auto, sur un, des, des prêts qui sont complètement ridicules. <coughs> Excuse. Est-ce que pour cette personne-là, tu crois que ça serait plus avantageux de garder sa stabilité le temps qu'il se débute dans l'investissement en immobilier? Absolument. Absolument. Je vais référer à à qu ce que Luc Poirier euh, il avait publié dernièrement sur, euh, sur les médias. Euh, C'était quoi le, le meilleur moyen de commencer en immobilier? Je pense qu'il se faisait poser la question. Ouais. Puis il disait ben c'était d'avoir une bonne job avec un bon revenu. Fait que oui, <coughs> après ma barre, garde ça, puis serre-toi de ça. Mais encore une fois, là, ça, va, ça va être une question de mindset parce que oui, ouais. tu vas avoir une job à temps plein. Puis là, c'est la question de est-ce que tu veux... On a tous 24 heures dans une journée, fait que, tu le temps, c'est juste, est-ce que tu vas prendre le temps de le faire? Si tu prends le temps de le faire, ça va vraiment, ça va vraiment te servir d'avoir ta stabilité puis de faire ça en parallèle euh, parce que sinon, euh, sinon, ça va être pas mal plus complexe. Oui, exact. Euh, si on revient justement aux différents types d'investissements immobiliers, tantôt tu disais que tu as commencé un investissement en multirésidentiel, après ça tu as transigé dans l'investissement en chalet locatif, on en a acheté quelques-uns ensemble. 
qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as préféré de, de, d'un ou de l'autre en termes d'investissement? Maintenant, tu fais du terrain aussi. Fait que c'est quoi les avantages un peu des, des différents types de, d'investissements que tu fais puis pourquoi tu t'en vas dans cette direction ben écoute, je pense que l'idéal, c'est d'avoir, euh, pour les gens qui sont là-dedans, c'est d'avoir un portfolio qui, qui est diversifié. Là. Fait qu'avoir diffé- différentes catégories d'actifs puis d'avoir différents horizons de placement. Parce qu'un immeuble, un bien, un chalet ou un terrain, ben c'est un horizon de placement. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que on parle de le garder tout le temps. Faut que tu prennes certaines choses en considération. On parle de, de, dans des formations immobilières de, de le CAPEX. Là. Fait que le CAPEX, c'est bon quand tu vas avoir des dépenses importantes à venir, comme des fenêtres, des toits, euh, des, des, des réparations à la fondation. Fait que c'est de faire une gestion de portefeuille comme tu ferais une gestion de portefeuille en bourse, sur des actions, sur des fonds négociés en bourse. C'est le même principe. Fait que, qu'est-ce que je conseille? C'est, c'est d'avoir quelque chose de, de diversifié. Fait que oui, d'avoir du multirésidentiel, c'est une super belle stabilité. Euh, je pense que les prises de valeur sont, sont pour l'instant plus importantes sur ça que, disons, sur un, un chalet locatif, parce que le terrain, tu sais, dans, dans, la, dans la grande région de Montréal, il est plus, euh, il est plus limité, il est plus rare. Fait que ça fait en sorte que, que ton bien en tant que tel que tu as dans cette région-là va apprécier plus rapidement. Mmh. Tandis qu'un chalet locatif, c'est super intéressant. Tu sais, on en a, puis on reçoit nos, nos relevés. Là, tu sais, le, oh, le ouais. chalet Saint-Adolphe, euh, 10 000 de revenus en juillet, 12 000 de revenus en, en août. Euh, pour une bâtisse qui vaut 650 000 à peu près. Ouais. Fait que tu n'auras jamais ces revenus-là sur un plex qui vaut 650 000. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ton cash flow il est plus intéressant, c'est plus liquide, euh, mais du terrain dans le nord, il bon, y, y en a plus. Fait que ta prise de valeur, il y a plus d'offres sur ce produit-là. C'est un produit qui est moins, qui est moins rare, puis il y a plus de potentiel d'en construire parce qu'il y a plus de terrain dans ces zones-là. Fait que ta prise de valeur est moins élevée sur ça, mais tu as le cash flow, tu augmentes ton niveau de vie aussi parce que tu peux aller en profiter. Euh, fait qu'il va se payer tout seul, il va générer du profit. Puis en plus, ben, tu vas avoir un chalet que tu vas pouvoir y aller avec ta famille puis avec tes amis. Puis le terrain, mais ben, écoute, le terrain, c'est, c'est, c'est merveilleux. Là. Le terrain, c'est à la base de ces deux véhicules-là. Là. Puis on n'a pas parlé du commercial puis de l'industriel encore, là. mais le terrain est à la base de tout. Fait que euh, le terrain, c'est, c'est, un, c'est un créneau qui, qui est plus, somme toute, peut-être plus complexe, puis plus, euh, plus difficile, peut-être moins liquide aussi dans le sens de, de, d'investissement, dépendamment de, de quel type de terrain tu, tu transiges. Euh, mais le terrain est à la base de tout projet. Puis on le sait, là, il y a beaucoup d'immigration présentement au Canada. On parle de 1 million d'immigrants par année, puis on est déjà en manque de, de logements. Euh, fait que c'est, c'est voué à de plus en plus développer. Le terrain va être de plus en plus cher, de plus en plus rare. On a encore beaucoup de, de, de territoires. On n'est pas beaucoup d'habitants. d'habitants. Tiens, au Canada, on est un 36-37 millions. Puis aux États-Unis, ils sont, euh, sont 360 millions. C'est sûr que nous, notre portion qui est habitée, c'est, c'est pas mal juste le, la portion sud du pays. Mais quand même, ça n'a rien à voir avec la population des autres pays. Fait qu'on a un flux migratoire qui est énorme. Puis on est en manque de logements énormes. Fait que, il faudrait vraiment être, être bête pour ne pas saisir d'opportunités, soit sur le terrain, soit sur le, le multirésidentiel ou encore sur du chalet. Parce que bon, le chalet, la population augmente, bien, les besoins de récréo touristiques augmentent aussi. Mm-hmm. Ça, ça va de soi. Là. Exact. Puis je pense que le Canada, principalement le Québec, <coughs> on est un endroit où, qui, est, qui est très en demande, qui est très convoité, qui est très visité. C'est un endroit qui est sécuritaire. C'est un endroit où est-ce que la météo est 
et clémente malgré nos hivers qui sont froids. Je veux dire, on n'a pas de, de catastrophe naturelle. On a eu des feux de forêt qui, qui ont été qui ont ravagé une partie de notre, euh, notre forêt au Québec. Mais je veux dire, ça reste que c'est des, des événements qui sont quand même rares, contrairement à quand tu regardes ailleurs dans le monde. Euh, même le climat géopolitique, je veux dire, on, on est vraiment bien placé. Fait que tous ces, ces éléments-là font en sorte qu'on attire du monde. Puis ces gens-là ont besoin de se loger, ces gens-là ont besoin de visiter, ils ont besoin d'aller dans des chalets, ils ont besoin... Fait que c'est ce qui fait en sorte, je pense, que ça garde un peu le, le mmh. momentum que ça l'a pogné, mettons, pour le chalet locatif dans la pandémie. Oui, vraiment. Puis tu sais, on connaît encore des super bonnes années. Là. On est en 2023, puis il y a eu un resserrement économique. Les taux sont, sont plus élevés. Les gens, on a l'impression qu'ils qu dépensent moins. Il y a peut-être moins de gens qui, qui sont au restaurant, qui, qui vont magasiner tout ça. Mais... On parlait de, de 10 000 en, en juillet puis de 12 000 en août, mais c'est mmh. cet été. Ouais. C'est malgré cette, cette conjoncture économique-là, ben, les résultats sont encore au, au rendez-vous. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu prennes des bonnes actions derrière ça pour t'assurer d'avoir un, un, un beau produit puis te ben démarquer ouais. de la compétition. Mais il y a encore énormément de, de, de potentiel. Puis les gens commencent à. Il y en a beaucoup qui cherchent des opportunités d'investissement, puis ils vont loin, Colin. Ouais. Ils vont au Mexique, puis ils achètent des condos loin pour. Hey, Concentre-toi ici. Il y en ouais. a, il y a de l'opportunité à côté. Là. T'sais, a... ben, t'sais, au, au, mettons, quelqu'un qui achète un condo au Mexique, c'est plus exotique comme achat. Fait que c'est un peu excitant. Hey, J'achète cool. un condo au Mexique, ouais. ça sonne cool. Mais de un, c'est pas un marché que tu connais, à moins de, de mettre beaucoup d'efforts pour connaître ce marché-là. Puis de deux, les, les stratégies de financement ou les options de financement ne sont pas les mêmes qu'ici. Fait en bout de ligne, si tu es déjà investisseur ici, tu sais contrôler ton risque ici, tu crées des opportunités ici. Pourquoi essayer d'aller ailleurs pour créer quelque chose dans, dans un marché que tu ne connais pas? Il y en a plein d'opportunités, comme tu dis. Fait ouais. c'est vrai que ce, ce parallèle-là, souvent les gens ont le réflexe de dire Ouais, mais là, hey, je vais acheter un condo au Mexique. Puis tu entends le monde qui parle de ça. C'est ah ouais. l'affaire la plus cool qu'ils ont jamais vue. Ouais. Mais côté rentabilité, ton argent que tu vas investir, est-ce ouais. qu'elle va être vraiment mieux rémunérée? Tu ouais. vas-tu faire un, un meilleur rendement sur cet argent-là là-bas qu'ici? Mais, tu sais, je ne dis pas que c'est un mauvais investissement. Peut-être que j'ai jamais mis l'œil sur le marché extérieur ouais. comme ça. Fait que je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Peut-être bien que, que c'est très bien également. Mais c'est parce que souvent, les gens, ils vont faire ça en pensant que, que ici c'est trop cher puis c'est plus achetable. Puis tout est saturé puis il n'y a plus d'opportunités. C'est juste que ça, ce n'est pas la, la réalité. Parce que exact. si tu fais ça seulement parce qu'il n'y a plus d'opportunités ici, bien là, tu es dans le tort. Mais si tu le fais parce que vraiment, tu as fait ton analyse, puis tu trouves ça cool, puis tu trouves ça intéressant, bien go for it. Tout à, là, fait. Tout à fait. Côté, euh, côté type d'investissement, tu parlais tantôt justement qu'on reçoit plus d'immigrants au Canada. Euh, Qu'est-ce qui serait... Là, toi, tu es dans le terrain, mais les gens qui veulent investir en immobilier, c'est quoi le créneau qu'ils devraient viser c'est comment qu'ils devraient se starter? C'est quoi les, les démarches qu'ils devraient commencer à prendre aujourd'hui si on veut concrètement faire un move puis commencer quelque chose en immobilier? Mm -hmm, mm -hmm. Si j'avais à, à, à chausser les chaussures d'un jeune de, de 18 ans, là, ben je dirais achète-toi un duplex ou achète-toi un triplex puis va vivre dedans. Puis ça va te serv mm -hmm. servir de leverage. Ça ne te coûtera pas cher à vivre parce que tu vas avoir des des locataires pour venir abaisser justement ces dépenses-là. Puis dès, dès que ça, c'est fait, là, dès que tu as ton petit chez-toi puis ça te coûte pas cher puis en même temps, tu as un investissement, 
ben, lance-toi dans, dans le terrain, lance-toi dans, dans, dans le chalet locatif, lance-toi dans, euh, dans de la subdivision de terrain. Euh, chalet locatif, tu vas te rapidement te rendre compte que tu es, es capable de générer un, un revenu, un revenu d'appoint. Ce revenu d'appoint-là, après ça, ben, investis-le dans du multirésidentiel, investis-le dans des dans plus gros projets. Puis rends-toi. C'est une roue qui tourne ben, au oui, final. Le, 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 le meilleur livre, en fait, puis je n'ai pas lu énormément, j'ai plusieurs livres de, de croissance personnelle. Chez moi, j'en ai, ai lu quelques-uns, mais celui qui m'a clashé le plus puis que j'ai lu justement juste avant d'acheter mon premier immeuble, ça a été euh, « Le cadran des cash-flows » de Robert euh, Kiyosaki ouais. qui a écrit « Après, père riche, père pauvre ». Puis euh, il parlait de, de « pipeline », créer des pipelines vers toi. Mm -hmm. Fait que là, il faisait référence à « Si tu as un emploi seulement, ben tu as, as un pipeline ». Mais si tes objectifs sont grands, ça risque de ne pas être assez. Fait crée-toi des pipelines vers toi. Aie ton, ton revenu d'emploi, aie des, aie des revenus de location, aie des prises de valeur, aie du cash flow de chalet locatif, aie des sidelines de, de subdivision de terrain. Euh, Lance-toi un sideline de business. Deviens un entrepreneur si, 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 si tu, si tu, si tu aimes ça, bien sûr. Mm -hmm. euh, mais les, les, les pipelines vers toi... Euh, écoute, c est, c est, c est, ça voulait tout dire. Exact. Donne-toi donne cette chance-là d'avoir euh, ouais. plus, plus de flux vers toi qu'être juste une source. Parce que s'il y a quelque chose qui va mal, if something goes to shit, yeah. you're done. Il yeah. y en a juste une. Puis ouais. dans, dans pas mal tous les biens immobiliers que tu peux acheter, ben, tu as trois pipelines directs. Tu as trois sources de revenus avec un bien immobilier. Mm -hmm. C'est quoi? C'est ton, ton cash flow. Tu as ouais. une source de revenus. Ta capitalisation une source de revenus. Pas direct dans tes poches, mais crée-moi que c'est bien intéressant valeur, quand même. Puis tu as ta prise de valeur. Mm. Fait avec un billet immobilier, tu as trois channels sur toi direct. Fait que, exact. Essaie de placer ton argent. Quand tu, <coughs> des, quand tu fais tes, euh, tes calculs de rendement, là, pour ceux qui ont des crunchers ou sur un immeuble, on va prendre un immeuble multirésidentiel ou un chalet locatif, puis tu crunches tes chiffres, puis tu regardes ton rendement sur ton investissement initial, ouais. pas sur ton prix payé, là, sur ouais. ton investissement initial... L'immobilier, c'est un des seuls créneaux d'investissement où est-ce que tu vas voir du 25, 30, 35, 40, 50 de rendement ouais. sur ton montant investi ouais. sur une période de 15-20 ans. Wild, justement. Ouais, exactement. On ne parle pas de, de as ton cash on cash, ouais. du cash flow sur ce que tu as investi, mais si tu prends tout en considération ta capitalisation, une plus-value, soit conservateur, mais toi ça à 2-3 par année mm -hmm. de plus-value. On a connu des des années de rendement de 15-20 mais mets-toi ouais. les conservateurs, tu sais. Puis euh, capitalisation, plus-value, cash flow. Ben là, tu as ton vrai retour sur investissement, tu sais. Exact. Puis là, on, on le vit, là, tu sais. Sur le premier immeuble que j'ai acheté, là, c'est à deux, on était 50-50. La mise de fond était de 62 000. Puis là, aujourd'hui, on a un gain en cap de... On a un gain capital de pas loin de 400 000. Mm. Fait qu'on est à combien de pourcents de rendement? On est dans les 2, 3, 4. 500 de rendement. Oui, exact. Même plus que ça. Exact. C'est énorme. Puis pourquoi c'est autant énorme? C'est parce que contrairement à de la bourse, ben, tu as de l'effet de levier. Parce que investir 60 000 en bourse, si tu fais 10 par année, c'est super bon, c'est excellent. Mais là, on fait du rendement sur de l'argent emprunté. Tu as mis. Fait que si tu regardes ton rendement seulement sur ton argent à toi, ben, c'est ça qui fait en sorte que est, on est dans les 2, 3, 4, mmh. 500 parce qu'en bout de ligne, ton rendement réel, c'est sur ce que la banque te prête également. Oui, exact. Tu fais, tu fais de l'argent sur l'argent des autres. Oui. Ben écoute, avant de, de, de closer ça, 
dans le but de respecter ton temps, mon Tony. La bière est à bonne, mais elle est vide. Là. Euh, tantôt, tu as dit quelque chose justement par rapport au taux d'intérêt, puis euh, justement que des gens vont utiliser des excuses pour dire ah, les, les taux d'intérêt sont trop élevés, fait que c'est pas un bon temps pour rentrer dans le marché. Il y a tout le temps moyen de tirer son épingle du jeu, je pense, quand tu es créatif. Les gens ne consomment pas moins. Tu le disais tantôt, ils consomment différemment. Fait qu'ils louent encore des chalets, ils vont encore au restaurant. Il y a des. Tu essaies de bouquer un restaurant, il y a encore des listes d'attente, puis il faut que tu te prennes d'avance. Fait que les, les gens consomment pas moins, ils consomment différemment. Puis en gardant ça en tête, de quelle façon est-ce qu'on doit s'adapter en tant qu'investisseur? pour être sûr de tirer notre épingle du jeu quand même. T'sais, mettons dans le terrain, qu qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui pour s'assurer que tu vas perdurer? Parce qu'il y en a plein là, qui sont pognés avec des projets, là, ils investissent dans le terrain, puis il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de terrain qui se vend, il n'y a pas... Euh... Qu'est-ce que toi, tu fais de différent pour être sûr que ça ne t'arrive pas? Oui. Ben, écoute, on est aussi dans une, dans une pénurie de, de logements, puis de... il, manque, il manque beaucoup de logements, il manque il manque de chalets également du, du même biais parce que la population est, est trop grande pour qu ce qu'on qu qu a présentement. Fait que tout qu ce qui est, tout qu est qui offre et demande, il n'y a, a, a pas de risque que ton bien ne se consomme pas. Euh, pour ce qui est du, du terrain, c'est sûr que si tu embarques dans, dans la vente du terrain puis justement tu es craintif à cause de la conjoncture économique sur la revente, Bien là, c'est sûr qu'il y a des stratégies à mettre en place, puis on en parle justement dans, dans les formations qu'on met sur place, comme le défi terrain puis le, le défi chalet. Euh, là, ça te, prend, bon, ça te prend un branding, ça te prend, euh, ça te prend un marketing derrière ça, ça te prend plusieurs channels, channels de vente. Fait que, un représentant à l'interne, un courtier, euh, des, des, des gens qui vont participer à des groupes d'investisseurs étrangers multiculturels aussi. Euh, c'est sûr qu'il faut que tu te mettes out there pour tout ce qui va être bon, achat, revente, mais si tu es en mode détention, je te dirais, assis-toi là-dessus mm. puis prends ton mal en patience, en patience puis il n'y a, a pas de stress. Il n'y a pas de panique. On là. est dans un marché qui est peut-être un petit peu moins liquide là, dans, le, dans, le, dans, le, dans le court terme, mais si tu es là pour le long terme, ben, écoute, il n'y en a pas de problème. Là. Si tu es là pour faire une passe d'argent en un an puis après ça partir en voyage pour deux ans, ça, ça se peut que tu te plantes. Mm. Ça se peut que ce soit, ce soit pas super bien calculé, là, par exemple. Mais n'importe qui qui est là pour le long terme, ce pas un moment d'exit, de ce pas un moment de partir à course, selon toi. C'est un moment, au contraire, de rester ou de rentrer dans le marché? 100 c'est un moment de prendre opportunité, justement, parce que, justement, c'est un peu la loi du contraire. Quand les gens sont pas là, ben vas-y. Puis quand tout le monde est là, ben pars, vend, ouais. tu sais, comme en bourse, tu sais. Sell high, buy low. Ouais. Buy the rumors, sell the news. Exactement. Ouais, exactement. C'est solide, man. Ben, fucking rights. Si on pouvait finir ça d'une belle façon, là, question de craquer là, un peu le monde là, qui se demande quoi faire, la hausse des taux, le marché va planter, tout est catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit à ce monde-là, là, 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 dans le moment présent? Venez nous voir. On a une formation Défi Chalet qui aura lieu en octobre. Fait qu'on vous montre de A à Z comment investir, comment aller chercher du financement quoi avoir comme propriété, puis on vous accompagne de A à Z, on va vous montrer comment ça marche, on est là justement, c'est ça la force de Groupe Sierra, c'est que oui, à Boudin, on est des, des promoteurs immobiliers, mais on offre un accompagnement de A à Z pour les gens qui sont peut-être moins expérimentés que nous, puis leur montrer justement comment ça fonctionne. Excellent, c'est super, puis en plus de la formation que le Groupe Sierra offre, je pense que le message est, est même plus global que ça, de dire 
avant de te garocher puis d'investir dans l'immobilier, ben investis un peu en toi. Puis va chercher des formations. Il y en a plein de belles plateformes. Le groupe Sierra fait vraiment une belle prise en charge parce qu'on fait de l'accompagnement puis on devient un partenaire. Mais au-delà de ça, forme-toi puis je pense que c'est le meilleur conseil que tu me fais donner aujourd'hui. Here we go. Fucking right, my Let's man. Go, Merci baby. pour ce beau petit moment-là, baby. Good show, man. Good show, man. Allez, là, on va...